0: Alhamdulillahi Alamin, wassalatu wassalamu wa wa muhammadin wa wa Allahumma Baik, kawan-kawan terkini, wa'alaikum warahmatullahi Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan perbahasan Kitab Hadis Al-Ba'in Nawi ya Kita masuk pada hadis nomor 11 Hadis ini, ya, dari Al-Hasan bin Ali Siti Rasulullah SAW Wa wa'iqanadihi Yaitu cucu dari Rasulullah SAW Al-Hasan bin Ali Dan yang disangat disayangi oleh Nabi SAW, ya Allah, Tuhanmu, anhu Allah, Tuhanmu. Ia mengatakan, Al-Hasan mengatakan, Hafidzul min Rasulul naik SAW, Aku telah menghafalkan dari Rasulullah SAW, dan ma yari buka ila mana yaribu. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meratukanmu ada di nasai wa tirmizi diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih untuk pembacaan yari buka bisa dibaca di yuri buka namun yang lebih fasih adalah dengan harokatnya di yari buka sebagaimana yang dikatakan fasiknya diwali oleh Syeikh al Syeikh beliau katakan lebih fasik membaca tak buka ilamala yari buka hadis ini sebenarnya potongan dari hadis yang panjang ya di dalamnya juga ada perkataan nabi saw yang lainnya ta'ina sittokatumakni atau wahin al kadiba ribatul sesungguhnya kejujuran itu selalu menenangkan, sedangkan kedustaan itu selalu menimbulkan kebimbangan di dalam jiwa. Ada sini diantara faedah yang bisa kita ambil di dalamnya, yaitu ada sini isi kaidah yang penting dalam Menyikapi yang yakin dan yang ragu-ragu, jadi ada yang yakin dan ada yang ragu-ragu. Ya. Maka, ketika itu kita kedepankan yang yakin. Yang yakin tersebut yang kita pilih. Jadi kita lihat Kayaknya yang penting bisa kita ambil dari hadis ini Ketika ada yang yakin dan ada yang ragu-ragu Maka kita kedepankan yang yakin Dan ini berlaku untuk masalah Penyikapan terhadap mal, harta Dan juga penyikapan terhadap ibadah Ya, terhadap mal harta, dan juga penyikapan terhadap ibadah. Misalnya dalam masalah harta, di antara bentuk warok, ya, atau bentuk kehati-hatian, ini prinsip dari hadis ini. Jadi yang diajarkan yang penting di sini adalah prinsip warok. Yaitu ketika, berantakan misalnya, apakah harta ini halal atau kaharam. Ketika ingin kita gunakan Maka saat itu ketika Seorang itu merasa ragu-ragu Maka dia Kedepankan ya, Yang yakin Yang dia itu yakini Kalau memang yang ragu-ragu Ini adalah yang sedikit Yang ini yang dat- membuat dia itu Bimbang, maka dia tinggalkan yang ragu-ragu Tersebut pilih yang yakin ya, Ketika itu dia pilih Yang yakin Begitu juga dalam masalah ibadah ya Ketika dia melakukan suatu ibadah Juga prinsip ini dia pakai Misalnya Dalam masalah Uduh atau tayamum Apakah dia ini sudah dalam keadaan suci ya, Ini dia masih dalam keadaan suci Ataukah sudah batal Intinya dia baru saja ambil air wudhu Apakah dia seketika itu sudah tentu sudah batal atau tahu dunia masih ada? Asalnya dia dalam keadaan berwudhu. Sedangkan tadi yang baru saja datang itu adalah yang ragu-ragu, tentu atau tidak. Maka yang yakin dipegang, yang ragu-ragu tadi ditinggalkan. Dan kaitannya yang kedua tentang hal ini selain. Masalah yakin dan ragu-ragu tadi Ini para ulama Mengenalkan kepada kita tentang masalah hukum asal ya, Hadis ini berkenaan dengan masalah hukum asal Dan hukum asal inilah yang biasa kita pegang Contoh misalnya Hukum asal Dalam masalah Ibadah hukum asalnya adalah Harus dengan dalil Hukum asal ibadah itu haram Sampai ada dalil Berarti Ketika kita Tidak dapat dalil Berarti ini ragu-ragunya Yang yakinnya itu apa Yang yakinnya Ibadah ini masih haram dilakukan Sampai ada dalil Dulu berarti baru yakin Yang Itulah baru kita pegang Jadi hukum asal ibadah ini kembali kepada hukum asal Yang bisa kita contohkan yang pertama Hukum asal ibadah itu adalah haram Hukum asal yang lainnya lagi adalah dalam masalah adat istiadat Yaitu para ulama katakan hukum asal ada Adat atau kebiasaan hukum asalnya adalah mubah atau boleh Misalnya ketika kita lakukan akad nikah Apa seragam yang kita pakai? Mau pakai seragam ya pakaian jawa Atau pakaian badan Ketika itu apa ikut suami Apa ikut istri ketika itu Ketika itu tidak diatur oleh syarikat Hukum asalnya boleh Sah-sah saja selama tidak ada Pelanggaran-pelanggaran Dalam masalah pakaian di dalamnya Hukum asal adat Asalnya itu boleh Contohnya lagi tentang hukum asal Hukum asal suatu benda itu suci Sampai ada datang petunjuk, ada datang dalil Kalau benda tersebut itu najis Kalau sudah ada petunjuk, kalau benda itu najis Barulah kita keluar dari hukum asal Hukum asal inilah yang yakin ya, Hukum asal inilah yang yakin, Ini itu suci tadi itulah yang yakin yang di luar itu Ini yang di luar hukum asal Nah ini yang tadi masih ragu-ragu Sampai ada penguat, ada petunjuk dulu Keluar dari hukum asal Barulah kita keluar dari hukum asal tersebut Contohnya lagi Dalam masalah Hukum asal Kehormatan Seorang muslim Itu tidak boleh diinjak-injak Tidak boleh dicoreng tidak boleh kehormatan dijelek jelek-jelekkan. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW itu melihat Aisyah itu komentar terhadap Sofia, bahwa Sofia itu pendek kecil, ini sudah menjatuhkan kehormatan, ini sudah bingung kehormatan. Ya. Dia ketika itu singgung Sofia itu kecil tanpa ada manfaat apa-apa. Maka ketika Nabi Muhammad S.A.W. katakan Engkau telah berbuat dibat terhadap Sofiah. Maka hukum asal kehormatan itu tidak boleh diinjak Tidak boleh dicoreng. Kehormatan saudara kita itu mesti dijaga Contoh yang lainnya lagi Hukum asal dalam masalah daging Ya hukum asal dalam masalah Daging yang ada di tengah-tengah kaum Muslimi. Ketika Nabi SAW itu disodorkan daging oleh para sahabat, Nabi SAW ketika itu dikatakan oleh para sahabat Bahwasanya daging ini kami peroleh dari suatu kaum yang kami tidak tahu dia itu membaca Bismillah atau tidak. Ya, jelas ketika itu mereka hidup di tengah-tengah kaum Muslimi. Apakah dibacakan Bismillah atau tidak? Maka ketika itu Nabi SAW cuma mengatakan sudah, kamu makan saja. Sebelumnya, ucapkanlah bismillah. Kenapa kami seserang sarankan seperti itu? Tujuannya di antaranya adalah supaya menghilangkan keraguan raguan kemudian lagi supaya meninggalkan suku zon pada sesama Muslim. Jadi, menunjukkan bahwasanya hukum asal daging ada dengan tengah kaum Muslimi, itu hukum asalnya adalah halal, sampai ada dalil. Atau ada pendukung yang menyatakan bahwasannya keluar dari hukum asal tadi dan ingat itu bermasalah, bisa jadi bangkai, bisa jadi yang beli itu tidak benar, dan seterusnya. Jadi yang kita dapat pelajari lagi di sini adalah tentang masalah hukum asal. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini. Selain yang keraguan-keraguan tadi kita tinggalkan. Hadis ini merupakan masalah pokok tentang pembahasan warok, dan juga tentang masalah meninggalkan syubhat, tentang masalah warok, atau tentang meninggalkan syubhat. Maka kalau misalnya seseorang itu dalam kondisi, dia kebingungan untuk, melak, untuk mengkonsumsi, di, dia untuk memilih diantara dua pilihan. Maka ketika itu dia dapat mengandalkan warak di sini, yaitu meninggalkan yang haram dan lebih bersikap hati-hati. Misalnya di sini yang disinggung oleh Ibnu Hajar, eh, Ibnu Hajar Al-Hambali dalam Jam'ul Ulum gimana menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, anil min al ikhtilaf min ulama afdol. Kita keluar dari perselisihan pendapat di antara para ulama itu lebih afdol. Contohnya misalnya Dalam suatu perkara ya, Dalam suatu perkara Ada ulama itu yang haramkan transaksi ini Dan ada ulama itu yang bolehkan Maka kalau ada perbedaan ter- seperti itu Maka sebagian ulama bergali dengan hadis ini Ya sudah, kedepankan yang haram Sudah, enggak usah dilakukan saja Transaksi seperti itu tidak usah dipilih Maka mereka beril dengan hadis ini keluar dari ikhtilaf itu lebih bagus daripada lakukan nanti terjerumus dalam yang haram mendingan tidak usah dilakukan namun Ibnu Rajab kurang setuju tentang masalah ini tidak selamanya ya ini yang perlu diperhatikan tidak selamanya karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama kita pilih pendapat yang paling keras atau pendapat yang menyatakan haram Atau itu penyikapannya adalah supaya kita terhindar dari syubhat. Bila katakan ini, "Anda ala ini tidak secara mutlak seperti itu, karena ada dalam permasalahan filafiyah perbedaan pendapat di antara para ulama, yang ketika itu kita memilih suatu yang rusak, sesuatu yang dianggap sebagai keringanan dalam syariat. Misalnya ketika seorang di sini contohkan oleh Ibnu, Ibnu Raja Ketika seorang itu yakin Dalam keadaan suci Dan Dia itu ragu-ragu itu punya hadas Maka kan ketika itu Nabi SAW itu katakan yang maho, Janganlah engkau batalkan Selatmu sampai engkau mendengar suara Atau mencium bau Kalau seandainya kita memilih pendapat Yang hati-hati yang keras yang pasti apa, sudah sholatnya anggap batal saja. Namun apa, yang tepat di sini dalam kondisinya apa, pilih yang kosong yang lebih ringan. Kenapa? Karena bisa sholat itu katakan dalam dalil sampai suara kentutnya itu kedengaran atau bau kentutnya itu tercium. Jadi memilih malah yang lebih ringan di sini, sudah sholatnya dilanjutkan. Ya. Sholatnya ketika itu di, dilanjutkan, jadi tidak selamanya. Ketika terjadi persihan para ulama Supaya terhindar dari syubhat, Supaya terhindar dari yang haram Kita pilih pendapat yang paling keras Atau pendapat yang menyatakan haram Bahkan kita bisa pilih pendapat yang ringan ketika itu Jadi tidak secara mutlak Hadis tadi itu diamalkan Harus memilih pendapat yang lebih keras Atau yang menyatakan haramnya Jadi intinya Adis ini mengajarkan kita untuk bersikap wara' dan berusaha meninggalkan syubhat, namun dalam penyikapan wara' dalam meninggalkan syubhat ini tentu saja melihat uh, kaidah-kaidah yang lainnya lagi tidak kita perlakukan secara mutlak. Dan intinya di sini ada satu perkataan yang bagus dari Ibnu Rajab, dia mengatakan dari Abu Mas'ud bahwasanya perlu dipahami karena kita diperintahkan untuk berpegang pada yang dan tinggalkan yang ragu-ragu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan Maturid Ma ya la ta, la taribu. Engkau ingin ambil yang masih ragu-ragu sedangkan di sekelilingmu itu ada 4000 perkara yang tidak ragu-ragu Artinya apa di sini maksud itu Mas'ud yang ragu-ragu itu sebenarnya sedikit yang yakin itu banyak maka peganglah teguh yang yakin yang kita yakini dan tinggalkan yang masih ragu-ragu. Dan terapkan kaidah ini ketika kita menemukan halal yang meragukan dalam diri kita, yang yakin tetap kita pegang, yang ragu-ragu kita tinggalkan. Dan nanti insya Allah batal salah kita lanjutkan dengan pembahasan hadis الحمد لله ربنا baik, nah. kita kembali melanjutkan pembahasan dari sarbainamawiyah. kita masuk pada hadis nomor ke 12 al hadis hadis dari Abu Hurairah tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Min husni islamin mari tarkuhu ma ya'ni Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghayruhu Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara tanda Islam seseorang yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya Hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya Hadis ini adalah hadis yang Hasan diriwayatkan oleh Imam Trimidhi dan selainnya. ini Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama, hadis ini adalah di antara empat hadis Yang para ulama katakan Di dalamnya terkumpul Adab-adab Islam Yang para ulama itu katakan di Dalamnya terkumpul adab-adab Islam Dan ini menunjukkan adab yang penting Yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Sehingga Inilah demikian Kenapa Imam Nawawi memasukkan Hadis ini dalam kitab hadis arbaeen karena tujuan dari kitab hadis arbaeen ini adalah mengajarkan hadis-hadis pokok dalam masalah agama kemudian min husni islamil mar'i Min di sini bermakna tawaid yaitu sebagian Yaitu sebagian, jadi faedah yang kedua yang bisa kita ambil sebagian tanda keislaman seseorang, yaitu dengan dia yang melakukan hal ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya keislaman kita yang paling baik itulah ini kita cari. Jadi bukan hanya kita hanya sekedar berislam. Namun keislaman yang baik itulah yang kita cari Kemudian faedah yang ketiga ya Ini pengertian tentang Husni Islam Baiknya Islam Apa yang dimaksudkan dengan baiknya Islam Di sini disebutkan oleh Sheikh Soleh al Ada tiga pendapat Baiknya Islam bisa jadi pengertiannya Seseorang melakukan Kewajiban Lalu disempurnakan dengan Menambah perkara-perkara Sunnah Dan Meninggalkan keharuman Inilah yang disebut dengan... Orang yang muktasif. Inilah yang disebut dengan orang yang muktasif. Seperti yang disebutkan dalam ayat surat Fatir ayat 32. فَالْمِنْهُمْ ظَالِمُونِ Di antara manusia itu ada yang menzulimi dirinya sendiri. وَالْمِنْهُمْ مُكْتَسِي Dan di antara mereka itu ada yang bersikap pertengahan. Dan diantara mereka ada yang terdepan dalam melakukan kebaikan Kemudian tanda keislaman seorang lagi maksudnya yang kedua adalah Seseorang berbuat ihsan Seperti yang sudah termaktub dalam hadis Jibril Yang sudah kita bahas pada hadis nomor berapa? Nomor 2. Yaitu maksud isan itu adalah antak mudallah tarah fa takun tarah fa innahu yarak. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya maka yakinilah Allah melihatmu. Jadi isan yang dimaksudkan di sini Tanda baiknya Islam seorang yaitu dia berbuat Islam dalam ibadah. Yaitu, dia berbuat Islam dalam ibadah. Dia beribadah pada Allah, seakan-akan dia menyaksikan kebesaran Allah. Kalau tidak, maka ketahuilah bahwa Allah melihatnya. Kemudian, yang ketiga. Pengertian isan yaitu segala bentuk berbuat baik, dan di sini beraneka ragam, dan bertingkat-tingkat. Dan jika Islam seseorang itu baik sebagaimana disebutkan dalam hadis, jika salah seorang di antara kalian itu baik Islamnya, fakul hasanatinya, tuh bi maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan dicatat minimal sepuluh kali kebaikan yang semisal, atau dicatat hingga tujuh ratus kali lipatnya. وَقُلُواْ سَيْتِنْ يَأْمَلُواْ تُبْتَبُلَقُواْ misliha Namun untuk kejelekan yang dia perbuat Satu kejelekan akan dicatat cuma semisal itu pula Yaitu cuma dicatat satu kejelekan saja Jadi tanda kebaikan di Islam seseorang Tanda baiknya Islam seseorang Baiknya Islam ini bisa jadi Karena dia itu meninggalkan Karena dia melakukan kewajiban meninggalkan yang haram Kemudian yang kedua Bisa jadi juga matanya adalah Dia melakukan rajat isan Yaitu isan dalam ibadah Memperbagus ibadahnya Kemudian yang ketiga Melakukan berbagai macam bentuk isan Yang ini bertingkat-tingkat Dan berbagai macam bentuk amalannya Sedangkan pengertian Tarkuhumala yakni Yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat Kata yakni kan yakni yang tidak bermanfaat yakni itu berasal dari kata inayah yang berarti syiddatul ihtimam bisyai yaitu sangat bersemangatnya pada sesuatu Yaitu pada suatu yang muhim, pada suatu yang penting. Sangat bersemangat kepada pada sesuatu, yaitu yang dimaksud sini adalah sesuatu yang tentu saja penting. Sesuatu yang penting di sini tentu saja bermanfaat. Maka ini yang termasuk dalam masalah Suatu yang penting Suatu yang bermanfaat di sini adalah Bahwasanya di sini beliau katakan Dikatakan oleh Saya Solawishi Umur Syari Likuli muslimin Biha Inayah Setiap perkara Syari Dalam agama ini semuanya itu penting Wa'an Nafiqal Kitab wa Sunnah ti Likuli Muslim Biha Inayah Setiap Pelajaran dalam Al-Quran dan Hadis Itu juga semuanya itu penting Oleh karena itu kata beliau Maka kalau orang itu menyebutkan waktunya Dengan mempelajari atau memahami Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis Berarti dia sudah menyebutkan waktunya Dengan hal-hal yang bermanfaat Hal-hal yang penting Berarti kita kembali kepada hadis tadi, minum istilahnya "mari" berarti pemahamannya, mafumnya tanda Islam seseorang, yaitu ketika dia perhatian dengan hal-hal yang bermanfaat. Tanda baiknya Islam seseorang ketika dia perhatian dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau seorang itu meninggalkan perkataan yang sia-sia tidak ada manfaatnya, tidak ada kemanfaatan dalam agama ataupun tidak ada kemanfaatan dalam dunia atau akhiratnya, kemudian dia meninggalkan amalan-amalan juga yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, berarti dia sudah melakukan, dia sudah mendapatkan pada dirinya baiknya Islamnya. Jadi baiknya Islam di sini bisa jadi... Dalam ucapan, baiknya Islam bisa jadi di sini dalam perbuatan, bisa jadi juga dalam hal pendengaran, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, dan ada suatu faedah. Kalau kita katakan tadi bahwa hal yang bermanfaat itu dilihat dari apa yang nanti kita ucapkan Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar Sekarang bagaimana kaitannya dengan masalah ucapan Apakah setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat ya, Sekarang ada pertanyaan Apakah setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat Atau cuma perkataan yang baik dan yang buruk saja Sedangkan perkataan yang nilainya itu netral, sifatnya itu mubah berarti tidak dicatat. Maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini semua ucapan manusia itu dicatat. Baik yang bernilai pahala, baik yang bernilai ekop hukuman. Atau yang sifatnya itu tengah-tengah mubah. Karena dalam ayat sebutkan dalam surat Qaf ayat ke-18, ma yang fizuming kawrid illa ladaihi atid. Tidaklah apa yang seorang itu ucapkan kecuali di sampingnya itu ada malaikat rakib yang biasa mendekatinya, atid yang biasa mengawasinya. Maka di sini kata para ulama. Semua perkataan itu dicatat, sedangkan nanti tentang masalah hukumannya akan dilihat. Kalau perkataannya itu baik, maka itulah yang akan diberi pahala; kalau perkataannya itu buruk, maka itulah yang nanti akan dicatat sebagai dosa dan akan mendapatkan hukuman. Sedangkan yang netral. Ya, tetap dicatat namun dalam masalah iqab dalam masalah hukuman diberikan pahala ataupun dosa tidak termasuk. Namun intinya semuanya tetap dicatat. Bahkan sampai dikatakan oleh para salaf innahu yaktubu hatta aninal narif Bahkan tangisan orang yang sakit keluh kesahnya orang yang sakit pun tetap dicatat oleh malaikat. Sehingga Imam Ahmad kalau tidak salah ketika mendengar perkataan seperti ini Ketika itu Saat tahu semuanya dicatat oleh para malaikat Saat sakit pun ya, Dia tahan rintihannya Rasa sakitnya itu dia tahan Jangan sampai keluar rasa sakitnya itu dirisah Takut ini dicatat Dan takutnya pas dicatat Ini dihukumi dosa Intinya kita kembali tadi setiap perkataan itu dicatat Setiap perbuatan itu dicatat Setiap pendengaran kita juga dicatat Jadi ini sebagai uh, Jawaban kepada orang-orang yang Menyiapkan waktunya dengan berkucap yang sia-sia dengan bercakap-cakap dengan orang lain yang sia-sia Dengan berdagang yang sia-sia Berdagang yang sia-sia hingga tengah malam Dengan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat Maka itu tandanya Kalau dia sebutkan bukan pada sesuatu yang penting Maka itu tanda Islamnya itu tidak baik Berarti kalau dia menjaga dirinya tadi dari perkataan, perbuatan, apa yang dia dengar, dia sibukkan semuanya dengan hal yang baik, maka itu tanda islami itu adalah islam yang baik. Oleh karena itu, dari hadis ini, seseorang al itu mengatakan, Di hadis, hadis ini berisi wasiat yang besar, tentang masalah adab yang besar. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan. Karena di antara tanda isbatnya Islam seorang ayat Ruka malah yakni itu dia meninggalkan amal yang tidak bermanfaat bagi agamanya, bagi urusan dunianya dan yang dia tinggalkan sendal dari perkataan, perbuatan yang sia-sia dan yang semisal itu. Dan di sini beliau sebutkan. Perkara yang sia-sia seperti ini punya pengaruh dalam hati seseorang, juga punya pengaruh akan baiknya amalnya. Dan untuk masalah orang yang banyak bicara, ya, ini singgung juga oleh al tentang orang yang banyak bicara, kerjaannya banyak omong terus. Beliau katakan bahasanya fakih kalam bila amali. Itu banyak berbicara namun sedikit amalan. Wal Dan kalau ada yang duduk-duduk di majelis yang di situ, dia duduk berjam-jam cuma untuk banyak bicara saja, masmum. Lalu dalamnya itu dia tidak meraih manfaat sama sekali, maka itu termasuk celah. Itu semua termasuk suatu perbuatan yang tercela. Ya, termasuk juga di sini yang beliau ingatkan, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya itu mubah, memperbanyak hal-hal yang sifatnya itu mubah. Yaitu banyak tidur, banyak berserahat. ya kemudian ya, banyak bersantai-santai, terlalu banyak cari hiburan, rekreasi. Termasuk juga kalau anak-anak muda itu terlalu sering naik gunung. Ya. Waktu sia-sia. Kesibukannya habis naik gunung berapa jam coba sampai ke puncak. 8 jam bisa kan? Bisa itu. Naik gunung turun lagi cuma mau lihat matahari terbit coba. ke panggang saja sana coba lihat kepanggang itu matahari terbit Jauh-jauh ke Patok ke sana sediakan matahari terbit. Sudah dia bagus. Tapi jauh-jauh cari suasana yang aneh-aneh. Terus kalau ada berita lagi kematian lagi, ya, mahasiswa lagi yang mati lagi, sia-sia. Jadi beliau ingatkan di sini jangan terlalu memperbanyak juga sibukan diri dengan hal-hal yang sifatnya mubah. Dan beliau katakan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya mubah seperti itu bukanlah sifat dari tolak ilmi, penuntut ilmu Kata beliau فَطَالِبُ ilmi يَتَحَرَّ أَيَكُنَّ عَمَلُهُ دَائِمًا Yang namanya penuntut ilmu adalah dia sebutkan amalannya selamanya dengan hal-hal yang penuh manfaat ya yang penuh manfaat tadi yang termasuk hal hal yang penting Situ ada perkataan yang penting, amalan yang penting, baik yang lain maupun yang batin Jadi intinya, hadis ini mengajarkan adab yang bagus supaya kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat Tidak menyebutkan dengan hal yang sia-sia jadi ya, mungkin yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita masih beralih pada hadis-hadis yang ringkas. Ya, nanti kesempatan berikutnya kita bahas dua hadis lagi, hadis yang ketiga belas dan hadis yang keempat belas, Insya Allah. Sebelum so, ditutup ada pertanyaan. Mengenai okay. hadis mengenai apa namanya Syubhat dari mengenai kata. Kadang-kadang kalau saya meragukan, sampai yang pasti saja. Nanti dia tanya adalah ketika kita sudah terlanjur menggunakan sesuatu yang sudah kita sederhana kita juga juga pakai hal hal haram dan karena kita tidak boleh terpaksa kita terpaksa pakai sesuatu yang kita kira itu angkian bahan dan tergur nah kemudian pada suatu ketika yang lain kita punya harta yang dalam itu bisa menggantikan harta yang haram tadi itu itu punya bagaimana tergantung dengan cara bertapahnya itu Raja, waktu kita bahas eh, hadis nomor 6 nah, itu merinci jadi tiga untuk menyikapi harta yang bercampur ini tentang masalah harta yang dicampur Jadi ada yang syubhat ya, Syubhat sini bisa jadi Ya namanya syubhat saja Kita tidak tahu mana yang halal Mana yang halal Maka rinciannya itu jadi tiga Yang pertama Jika sudah bisa dipastikan Yang banyak yang ada Itu adalah yang halal Banyak yang ada Itu yang ada adalah yang halal Maka yang halal dimenangkan Kemudian yang kedua Kalau yang banyak itu adalah yang haram ya, Yang banyak dari harta tadi Persentasenya Lebih banyak yang haram Maka harta tersebut Yang waraknya itu ditinggalkan ya, Yang masalah menurut beliau Kalau bingung ya Kalau bingung Ini persentasenya itu berapa Apakah Ini 50-50 Ataukah berapa bagian yang ada dari barang yang halal dan haram tadi? Intinya ada sikap warak atau hadiah dari emak juga ditinggalkan harta semacam itu Intinya kalau ada persentase yang kita tahu ya, Maka harta tersebut disucikan ya, Harta tersebut disucikan gimana? Dengan disalurkan pada kepentingan-kepentingan sosial Kepentingan sosial ini pokoknya selain digunakan untuk masjid, ya selain digunakan untuk masjid, dana dan dana harum seperti itu disalurkan ke tempat-tempat semacam itu. Wallahu Kalau tahu persentasenya dikeluarkan hal tersebut, dikeluarkan dengan tujuan tadi. Tujuannya bukan sodakom. Karena nabi sahur katakan, <tuk tangan> Nallah toyinlah Allah itu toyin tidak menerima kecuali yang toyin yang halal. Oleh karena itu, cuma tujuannya mensucikan, artinya mengeluarkan, bukan maksud untuk sodok. Ada lagi. Okay, Terima kasih adanya untuk pasien, untuk temu kali ini dan mudahan bermanfaat dan tutup dengan doa kepada Tuhan Yesus.